0: Sprecher Schatz Kestle. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher Schatz Kestle. Mal wieder eine frische Ausgabe und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich äh, versuche normalerweise immer, dass das Mittwoch der Podcast-Tag ist, aber da manchmal die Zeitpläne etwas verrückt spielen und sehr viele Aufnahmen sind, ist es einfach manchmal nicht möglich, dann den Podcast nochmal dazwischen zu quetschen. Und das soll ja auch im Grunde genommen nicht in Hektik passieren, sondern dann, wenn man Zeit hat und jetzt gerade ist Zeit, also ist es heute halt einfach mal der Donnerstag, an dem dieser Podcast rauskommt. Und ähm, ich werde das wahrscheinlich auch in Zukunft etwas flexibler handeln. Immer noch gilt, so einmal die Woche soll was rauskommen. Aber auch dann natürlich immer, wenn es wirklich was zu erzählen gibt und äh, wenn es neue... Themen gibt, die aufploppen oder wenn einfach Sachen noch da sind, die ohnehin auf meinem Zettel waren. Ich sage ja immer auch ähm, gerne auch an die neuen Zuhörer des Sprecherschatzkästles, wenn ihr Fragen habt an mich oder wenn ihr auch Vorschläge habt, mit mir in Kontakt treten wollen, wollt, dann ähm, könnt ihr natürlich jederzeit euch melden über podcast.markuskestle.de. Geht das eigentlich so am einfachsten, weil das ist extra die E-Mail, die ich dafür eingerichtet habe. Und dann kommt das auch gleich bei mir so richtig adressiert gleich an. Ah, hier geht's um den Podcast und eben um nichts Reguläres jetzt, was die reguläre Sprecherei betrifft. Ähm, vielen Dank auch an die Feedbacks, die nach wie vor sehr zahlreich eintrudeln, teilweise sogar telefonisch von, von alten Radiokollegen und äh, Kolleginnen. Das freut mich natürlich sehr, wenn auch da im Grunde genommen... Ja, Neugier besteht, einfach auch vielleicht nur, um mal sich wieder zu hören, auch wenn es da nur in eine Richtung ist, aber so wie das Leben manchmal halt spielt, man hat irgendwann so viel um die Ohren und nicht mal so viel Zeit, sich um alle sozialen Kontakte zu kümmern, wie man vielleicht die Zeit sich nehmen sollte oder die Zeit haben sollte und deswegen freut es mich sehr, dass man auch in dieser Art und Weise zumindest dann im Ohr der der alten Kolleginnen und Kollegen ist und äh, denen das auch was was bringt und was gibt und ein paar Infos vielleicht drüber kommen, was dann auch für die wiederum interessant und äh, ist und neugierig macht, eben was so gerade bei mir eben los ist. Ja, also es freut mich sehr und insofern vielen Dank auch für die aktive Teilnahme immer auch an diesem Podcast, weil davon lebt es ja, dass man im Grunde genommen dadurch eine Art der Kommunikation hat, die einfach über das normale Schriftliche hinausgeht. Ja, dass man einfach da ein bisschen mehr mitbekommt. So, dann mal zur heutigen Episode. Heute habe ich mir überlegt, dass wir darüber sprechen, wie wichtig im Bereich Sprechen, aber auch im Bereich anderer Performance-Künste sozusagen, ähm, Vorbilder sind. Also wie wichtig sind Vorbilder? Wann ist es vielleicht auch Zeit, Vorbilder loszulassen und wie händel ich das überhaupt mit Vorbildern und mit äh, Kolleginnen und Kolleginnen, die ich einfach äh, toll finde und an denen ich mich auch orientiere. Wie händel ich das und was würde ich empfehlen? Also zuallererst mal, ich glaube, es ist unbestritten, dass in jeder Art und Weise des kreativen Entfaltens Vorbilder ungemein wichtig sind... Ich denke, es wäre auch gelogen, wenn man sagt, naja, also ich hatte nie Vorbilder und ich habe das alles aus mir organisch, ist das organisch herausgewachsen und ähm, es, äh, es kam einfach so und ich hatte nie jemand anderen im Ohr oder im Kopf und ich wollte nie so klingen wie jemand anderes. Ich glaube, das ist Bullshit, weil im Grunde genommen man ja erstmal anfängt, sich für ein Thema zu interessieren, weil man jemanden hört, von dem man meint, wow, das finde ich ja Klasse, wie dir das macht, so möchte ich eigentlich das auch mal können. Also ich möchte irgendwann das Niveau haben von demjenigen, dem ich da zuhöre, weil der macht das so toll. Das kann jetzt natürlich verschiedene Richtungen einschlagen. Macht er das vielleicht, macht er ein bestimmtes Segment oder eine bestimmte Art und Weise des Sprechens toll? Macht er vielleicht bestimmte Formate einfach wahnsinnig toll? Also zum Beispiel jetzt... Tierdokumentation oder sowas, ja? Oder ist der einfach ähm, immer im, im Synchron, hat er immer so geile, freakige Rollen und Charaktere und spielt die halt so wahnsinnig geil und das kommt so richtig cool rüber, sogar besser als im Original vielleicht und ist das deswegen ähm, ein Vorbild. Oder ähm, ist der vielleicht technisch so gut, im Sinne von, der verspricht sich nie, der ist so textsicher, dem kannst du fünf Seiten hinlegen und der liest dir das runter wie ein junger Gott, ein junger Sprechergott. Also da gibt es ja viele verschiedene Arten, woran man sich orientieren kann. Und natürlich wäre der Anspruch zu sagen, naja, im Grunde möchte ich ja alles irgendwann super können und möchte in allem perfekt sein, aber manchmal ist das auch nicht unbedingt die beste Richtung, die man einschlagen kann. Also mal zum Anfang zu gehen. Vorbilder ganz am Anfang. Das sind vielleicht einfach, bei mir waren es natürlich vor allem Radiomoderatoren oder auch die typischen Radiosprecher, also durchaus auch äh, Nachrichtensprecher oder eben auch dann, wie ich später erfahren habe, die Station Voices, diese schönen, sonoren Männerstimmen, die einem da im Grunde genommen dann verkaufen, warum das Programm so geil ist, was man da gerade hört. Ähm, daher komme ich natürlich auch, das wisst ihr, und das mache ich jetzt ja auch vorwiegend, ich habe natürlich Jahre, fast Jahrzehnte, ne, nicht fast, sondern Jahrzehnte lang dieses Stilistik des Sprechens auf dem Ohr gehabt. Und es gibt einen Spruch, die Imitation ist eigentlich im Grunde genommen der Ausdruck der größten Bewunderung. Und natürlich muss man am Anfang erstmal sehen, wie wie macht man das? Also wie macht er das oder sie? Welche Methoden wendet derjenige an oder diejenige, um dahin zu kommen? Und dann stellt man fest, naja, zwischen meiner Leistung und zwischen der des Profis ist ein ordentlicher Abstand. Das ist ein ordentlicher Abstand. Einfach mal im A-B-Vergleich. Also wie dehnt der die Vokale, wie präzise ist er, welche Betonungen setzt derjenige und so. Da hat ja jede verschiedene Sparte auch so ein bisschen die eigenen Gesetze. Wobei die auch natürlich sich im Laufe der Zeit ein wenig ändern. Aber es ist so, dass ähm, man schon im Grunde genommen versuchen sollte, auf diesem Weg jetzt nicht eine reine Copycat zu sein. Und das ist genau die große Gefahr. Ähm, und ich möchte da auch nicht äh, lügen. Also in meiner Anfangszeit oder in den frühen Zeiten hat man schon oft gesagt, hey, voll cool, aber du klingst schon so wie der und der. Ja. Also ich wurde schon auch verglichen. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil im Grunde genommen habe ich mich ja genau an diesen Menschen orientiert. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo man sagen muss, ja, das sind Kollegen, man ist aber mittlerweile auf dem gleichen Niveau, auf einem ähnlichen Niveau und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, zu versuchen, so zu klingen wie der andere. Ähm, das macht man vielleicht unterbewusst in manchen Textsegmenten noch, aber man muss dann versuchen, seine eigene Identität herauszuarbeiten. Und irgendwann war es so, dass ich gemerkt habe, ja, da ist wirklich der der Kollege, an dem ich mich orientiert habe, besser. Aber in dem Bereich, na, da stecke ich ihn in, de, in die Tasche. Also das kann ich besser. Ähm, und das stellt man irgendwann fest. Und dann geht es darum, genau diese Stärken, genau das, was einen dann unverwechselbar macht, trotzdem machen wir uns nichts vor, es gibt viele ähnlich klingende Stimmen und natürlich könnte auch das, was ich mache, ein anderer Kollege machen. Keine Frage, darum geht es nicht. Es geht um die kleinen Nuancen. Es geht darum, wo macht man die vielleicht die Pause oder macht man das vielleicht ein bisschen flüssiger und wie unterschiedlich bedient man vielleicht auch die Kunden. Also ist man bei einem Sender vielleicht ein bisschen lockerer von der Sprechhaltung, bei dem anderen wieder etwas, ich sag mal, seriöser und etwas Dicker, take dicker auf und so. Also, das sind schon Sachen, die im Grunde genommen damit reinspielen. Trotz alledem sollte man sich meiner Ansicht nach nicht nur ein Vorbild rauspicken, sagen, ich möchte genauso sein wie der, sondern die viel smartere Methode ist, meiner Ansicht nach zu sagen, in jedem Segment, was ich bedienen möchte, nehme mal an, es ist äh, Werbung sprechen, es ist ähm, synchron, es ist so, E-Learning, Corporate Movie und äh, ja irgendwas anderes noch. Was ihr wollt, vollkommen egal. Dann suche ich mir persönlich Leute raus, von denen ich in dem Bereich glaube, auch von meinem eigenen Geschmack her, dass die top-notch sind und dass auch die Art und Weise, wie die sprechen, irgendwie zu mir selbst passt. Also Beispiel, was jetzt keinen Sinn macht, meiner Ansicht nach, wenn ihr im Grunde genommen... Ähm, eher eine jugendliche flippige Stimme habt, dass ihr versucht zu klingen wie halt der Brummbär, ja? Also wie ein zweiter Thilo Schmitz oder so. So, das ist, das macht einfach keinen Sinn. Das ist an sich vollkommen kontraproduktiv, weil ihr euch immer nur in die Frustfalle reinbegebt. Ihr versucht dann zu klingen und drückt dann vielleicht die Stimme runter, dass sie noch ein bisschen tiefer ist. Aber das ist ja künstlich. Das wollen wir im Grunde genommen nicht. Gerade im Synchron und so, Schauspiel und so weiter ist das meiner Ansicht nach nicht nicht äh, zielführend, aber nicht nur da. Also auch in dem, in dem Bereich, den ich so bediene hauptsächlich, da wird es immer öfter auch die Natürlichkeit verlangt. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Diese extremen, von oben herabsprechenden Brummbeeren, so, die sind zwar immer noch hier und da gefragt, aber weitaus nicht mehr so häufig wie früher. Es ist schön, wenn man es bedienen kann, keine Frage. Aber es ist nicht unbedingt jetzt der State of the Art. Das ist so, ja, Klang der 90er und frühen 2000er, sag ich mal. Und irgendwann hat sich das gewandelt, da man ein bisschen mehr Natürlichkeit haben wollte. Und so ist halt aktuell der Trend. Es das heißt, wenn ihr eher auf der jungen, flippigen Seite seid, dann sucht euch doch auch Vorbilder, die genau auch das bedienen und an denen ihr euch orientieren könnt. Weil realistisch betrachtet, natürlich, Ändert sich die Stimme im Alter und rutscht vielleicht noch ein bisschen runter. Aber ich meine, Santiago Ziesma, also der Spongebob spricht, der, ja, mag vielleicht nicht mehr die ganz hohen Nuancen treffen, im jetzt wo er ein bisschen älter ist. Aber natürlich äh, ist er unverkennbar da. Und man würde ihn jetzt niemals auf, ich sag mal, irgendwie ähm, einen, einen großen Brummbären besetzen oder so. Ja? Also, das ist, das ist eine Sache, die bleibt einem ja. Die Stimme ändert sich, sie verändert sich, aber nicht in so großen Sprüngen, dass man jetzt sagen könnte, ja, also von heute auf morgen, ich werde jetzt der 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 nächste ähm, ja der nächste Santiago in die eine Richtung oder der nächste Tilo in die andere Richtung, ja, also sagen, ich äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier auf diese so ein bisschen sonorige oder so Tenor-Bassnummer, ich mache jetzt nur noch so so ganz helle Sachen, so ich will jetzt der neue jugendliche flippige Sprecher sein, <lacht> funktioniert halt nicht. Weil man sich ja wohlfühlen muss und in seiner, seiner Wohlfühllage sprechen sollte. Das andere ist nicht nur so vielleicht die, die Stimmfarbe und der Klang, sondern auch die Spreche an sich. Also ist zum Beispiel ein Kollege sehr, wie soll ich sagen, sehr mundfertig und unglaublich schnell und kann ganz viele Silben in ganz wenig Zeit reinballern wie so ein Maschinengewehr. Tack, tack, tak, 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 tak. Dann, Und man selber stellt aber fest, naja, also ich kann es schon auch, gewisses Tempo sprechen, aber eigentlich fühle ich mich viel wohler, wenn ich Zeit habe und so. Das ist dann auch vollkommen kontraproduktiv, sich an jemanden zu orientieren, der im Grunde genommen, ja, also äh, so ein Schnellsprecher ist. Oder auch umgekehrt, der so dieses langsame Erzählen par excellence beherrscht und dann aber man selber feststellt, ja, ich bin eigentlich auch so ein, so ein etwas hektischerer Typ. Ich finde es ganz geil, wenn ich so ein bisschen schneller sein darf und so. Also auch da muss man aufpassen, an wem man sich jetzt orientiert. Und das dritte ist auch so ein bisschen Zeitgeist. Also sprich, ich finde auch alte, alte Synchronsprecher, die mittlerweile leider schon nicht mehr unter den Lebenden sind, grandios. Ich habe jetzt... Äh Gestern habe ich ähm, meiner Tochter gesprochen, habe gesagt: Ja, jetzt, wisst ihr, ja dann 10 und so, und es können wir vielleicht schon so Filme ab 12 und so gucken. Und dann sind mir so ein paar alte Klassiker eingefallen. Unter anderem, ähm, sage ich, ja, also sind so ein paar Tom Hanks-Filme eingefallen, ja? Also ähm, Forrest Gump vorneweg und, und Castaway, wo er auf der einsamen Insel ist, so diese Robinson Crusoe-Story und so. Und dann, klar, habe ich mal reingeguckt, sag, es gab keinen Trailer, wir waren auf, auf, auf Netflix und so und haben mal halt dann reingeguckt und äh, da gibt es ja diese Szene, wo er auf der Bank sitzt am Anfang und dann halt voll, voll Arne in seiner, in seiner Hochzeit halt, ja, in so richtig seiner Blütezeit, dachte mir, ja, schon geil, aber ich würde sagen, schon auch irgendwie, er war fast für die Rolle jetzt von der heutigen Sichtweise, ich meine, der spielt ja im Grunde genommen einen fast geistig behinderten Südstaatler, ähm, also der, der Tom Hanks und er wirkt fast ein bisschen zu lustig. Also, er, der Ader hatte immer so dieses, 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 ich nenne mal Klaunige, sag ich mal. Dieses Klaunig-Launige in allen seinen Rollen. Und der Tom Hanks klingt eigentlich viel geradliniger und tiefer. Während zum Beispiel, ähm, in Sully, ja, diesem, ähm, Flugzeugfilm bezüglich des, der Hudson River-Katastrophe, war ja keine Katastrophe, hat ihn ja, der Sully hat es ja gut runtergebracht, der ja, im Hudson River die Maschine. Aber da wurde ja von jemand anders gesprochen. Klar, weil Arne war ja schon nicht mehr da. Und da fand ich es eigentlich jetzt von der heutigen Perspektive passender. Ich weiß den Namen des Kollegen jetzt nicht, aber auch ganz bekannt als Synchronsprecher. Ja, keine Frage. Aber da war es eigentlich so, dass es näher am Tom Hanks war. Und in diesen Zeiten, in den 80er, 90ern haben die Deutschen stark dazu tendiert, diese Rollen mit Charaktervoices zu besetzen. Also, ganz klar, ja. Also die waren sehr ungewöhnlich im Sinne von sehr markant und wiedererkennbar. Aber sie entsprachen eigentlich nicht unbedingt dem Originalton. Und das versucht man heute mehr. Worauf ich hinaus will ist, es ist vielleicht gar nicht so gut zu sagen, boah, diese alten Synchrongötter und ja, gar, keine Frage, Respekt, super geile Sprecher gewesen. Aber würde man sie heute, heute jetzt, noch so einsetzen... Würde man heute eben auch noch auf andere Bereiche übertragen, in der Werbung diese Stimmen noch so einsetzen? Würde man das heute noch so machen? Und ich glaube, der Zeitgeist hat sich einfach ein bisschen geändert. Man möchte heute a, ein bisschen näher am Original sein und man möchte nicht mehr ganz so dick auftragen. Und es, es ist einfach auch eine Geschichte des Geschmacks und des Trends so ein bisschen. Also hechelt nicht mit euren Vorbildern, will ich sagen, vielleicht einem alten Trend hinterher, der zwar schön war und den ich auch genossen habe und ich super fand, aber der einfach heute nicht mehr so, ja, einfach state of the art ist. Das heißt, meine Empfehlung für euch ist, wenn ihr anfangt und wenn ihr sagt, ihr wollt euch an Leuten orientieren, sucht euch Meister verschiedener Disziplinen raus und hängt euch nicht so sehr an einem auf. Es gibt natürlich Kollegen, die können alles super, keine Frage. Und sucht euch jemanden raus, der auch eine gewisse Modernität in sich hat oder das sich bewahren konnte, die auch heute noch genauso wie damals diesen, diesen Sprech anpassen kann, dass er eben zur heutigen Zeit ein wenig passt. Das ist mein Tipp, wenn ihr im Grunde genommen in der Lernphase seid. Wenn ihr dann selber im Grunde genommen ganz, ganz viel schon macht und am Mikro seid und eigentlich ein bisschen auch so den den Zeitgeist mitprägt und vorgeben könnt und und Sachen probieren könnt und sowas, dann ist die Zeit gekommen, wo man sich von seinen Vorbildern, von seinen Rollenmodellen, die man auch im Ohr hat und die man erreichen wollte, einfach lösen muss. Wo man sich einfach lösen muss und sagen muss, nee, das ist eine super Zeit gewesen, in Anführungszeichen. Ich habe da sehr viel gelernt, indirekt davon, aber jetzt muss ich dem ganzen Thema noch meinen eigenen Stil aufdrücken. Einfach meinen eigenen Stempel noch aufdrücken und gar nicht mehr sehr versuchen, und das ist, glaube ich, das Schlüsselwort, nicht versuchen, so zu klingen, sondern einfach so zu klingen, wie man ist. Mehr von sich selbst wieder durchkommen zu lassen, um dann eine eigene Marke zu bilden. Weil das ist letzten Endes, was wir am Ende erreichen wollen. Dass man mit einer gewissen Stimme was verbindet. Und natürlich ist das so. Da haben natürlich die Jungs im Synchron Mädels schon Vorteile. Gebe ich auch ganz offen zu, wenn du auf einen tollen Charakter besetzt bist oder auf einen tollen Schauspieler und der hat einen Blockbuster nach dem anderen. Natürlich wirst du mit ihm verbunden und natürlich ist das hat das einen Marktwert, keine Frage. Aber wenn wir jetzt kommen das große Aber, sollte mal der ein paar Gurkenfilme machen oder sollte es Skandale geben, was ja auch gar nicht so selten vorkommt dann bist du halt gleich irgendwie mit im Boot. So so leider eigentlich unverschuldet mit im Boot. Und das ist halt die Kehrseite der ganzen Medaille. Also sprich, Markenaufbau, jetzt gerade in meinem Bereich, ist natürlich ein bisschen langsamer, weil einfach eine gute Werbe- und Radio-Voice auch gefragt ist natürlich, aber natürlich nicht für irgendeinen großen Hollywood-Star steht. Akzeptiere ich, finde ich nicht schlimm. Vielleicht kommt es ja noch, so nach dem Motto, später Synchronkarriere, weiß man nicht, bin ich offen dafür, aber ich forciere es nicht. Ich habe mich in diesen anderen Bereich sehr gut reingefuchst, bin da glaube ich auch ganz gut dabei und stehe da auch für eine gewisse Art und Weise, wie ich das halt so mache. Mit meinem Background natürlich auch, weil ich auch viel fachlich im Bereich Radio und so natürlich mit, mit einbringen kann auch noch. Und dann geht es weiter, einfach immer weiter fein zu schleifen und das ist so ist so eine Wellenbewegung. Mal geht's besser, mal geht's schlechter. Und diese Lernkurve ist nicht linear nach oben, die ist eher so ein, so ein Zickzack-Sinus-Rauf-Runter. Ein bisschen das Gefühl, mal mal vor, zurück, links, rechts und dann wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Dann mal zwei, dann mal eins zurück und so weiter. Ganz normale Lernerfahrungen. Umso professioneller man wird, umso weniger Lernpotenzial gibt es ja auch da oben. Und was ihr nicht vergessen dürft bei dem ganzen Thema Vorbilder und wenn ihr euch die anhört und sagt, wow, die klingen so toll und die machen das so klasse und das, das gibt es doch nicht und ich krieg das jetzt nicht hin und ich bin frustriert und so weiter. Also, ihr kennt ja nicht sozusagen die Backgrounds und wart ja nicht bei den Aufnahmen mit dabei. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass nicht auch mal einer eurer großen Vorbilder mal einfach einen scheiß Tag gehabt hat und einfach nichts auf die Pfanne bekommen hat. Oder mal Sachen schwergefallen sind, oder mal Rollen einfach Kacke waren, ja, und mal Jobs nicht so gelaufen sind. Nur das hört man ja nicht, das erzählt man ja im Grunde genommen nicht so. Es gibt genug Aufnahmen, wo ich mir danach denke, boah, ja, also war jetzt so mittelgut, geht schon noch was, ja. Ähm, es gibt auch genug Gott sei Dank, wo ich sage, wow, ja, da war ich echt happy damit, zufrieden. Und darum geht es am Ende. Dann irgendwann dass die Aufnahmen, mit denen man selbst zufrieden ist, einfach immer mehr werden. Graduell, langsam, immer mehr werden. Und die Vorbilder, ja, haben genauso mal schlechte Tage gehabt. Das ist einfach, ist einfach in der Natur der Sache begründet. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen Gott sei Dank dieser, dieser natürliche Filtermechanismus, dass man das gerne auch mal selbst auch vergisst und natürlich nur von den tollen Sachen berichtet und die Negativen ja irgendwo so ins Hinter, ins Hinterkastel, ja, irgendwo so <lacht> da hinten abgespeichert werden und nicht mehr so präsent sind. Das ist ganz normal, ist menschlicher Schutzmechanismus. Deswegen ähm, geißelt euch nicht zu so sehr oder, oder ähm, müht euch nicht zu so sehr ab in dem Sinn. Und äh, denkt daran, dass auch das genau für die großen Vorbilder oftmals ein langer Weg war und es auch Phasen gab und immer noch gibt, auch für die, wo es halt mal nicht so prickelnd läuft. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte, sich da ein bisschen zu relaxen, sagen, ja, die sind zwar klasse, die sind gut, aber die waren auch mal nicht so gut. Ja, die waren auch früher mal nicht so gut, oder? Oder sind vielleicht auch sogar jetzt schon an dem Punkt, wo man sagen könnte, naja, nicht mehr ganz so geil wie früher. Jeder hat ja seine Hochphase auf gewisse Art und Weise. Und umso länger man die halten kann, ist es klasse, aber es ist wie im Sport. Irgendwann ist die Zeit vielleicht auch mal vorbei und dann müssen neue Leute ran. Und wir, ihr, alle gemeinsam, wir können Teil dieser Entwicklung sein und halt da neue Maßstäbe setzen. Ob die besser sind als früher, weiß ich nicht. Sie werden anders sein, sie werden sich leicht verändern. Aber ich glaube, am Ende des Tages, und noch ein letzter Gedanke dazu, ist es schon so, wir machen auch wesentlich mehr ähm, Aufnahmen pro Tag, sag ich, oder Aufnahmen in der Woche oder die Durchschlagszahl ist einfach höher geworden. Das hört man ja auch immer. Ganz früher im Synchron war auf der Dispo jetzt, was ich weiß, so 80 Takes am Tag oder so. Echt easy, jetzt sind es aktuell 300, manchmal sogar mehr. Ähm, und bei mir ist das auch nichts anderes. Das geht zack, zack, Schlag auf Schlag. Hey, kannst du jetzt, äh, wir haben hier ein Update, wir brauchen da was, wir brauchen da was. Da hat man nicht die Zeit, ein paar Tage zu warten. Nein, das geht ad hoc. Wenn ich da bin, bin ich da. Und wenn ich nicht kann, dann kann ich halt nicht, dann mache es zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das darf man auch nicht vergessen, dass diese Sprecherei früher aufgrund der Tatsache, dass man mehr Zeit hatte, dass man technisch beschränkter war und dass man im Grunde genommen eben wesentlich mehr Entspannung auch zwischen den Sessions hatte, natürlich das eine ganz andere Art des Arbeitens war. Und heute ist das bei uns schon wirklich sehr durchgetaktet und durchprofessionalisiert. Und das ist auch nochmal eine andere Nummer. Wie würden sich die Vorbilder von gestern, also aus der alten Zeit, aus der guten neuen Zeit, ja, wie würden die sich jetzt mit unserem heutigen Pensum schlagen? Also können die das dann noch so? Sind die noch, also wäre das noch so? Oder wäre es vielleicht so, dass die auch sagen, boah, ich glaube, ich immer Knoten der Zunge, die 300 Takes am Teil, ich habe da wohl einen Vogel. Und das glaube ich auch, dass das ein bisschen Verklärung ist. So, ich glaube, ja, ich bin dann jetzt am Ende meiner Gedankenkette angelangt. Ähm, wie gesagt, ich mache das hier ja alles vollkommen frei Schnauze, es gibt kein Skript, ähm, es gibt kein Konzept, es gibt schon ein Konzept, aber das ist nur in meinem Kopf, deswegen auch entschuldigt, wenn die Gedanken hier und da mal abschweifen und zurückkehren, aber das soll, dieser Podcast soll, wie so im Grunde genommen, wie ein Vor- oder Nachgespräch nach einer Session mit mir klingen, ja. Über was wir uns dann so unterhalten würden. Und auch da hat man ja in dem Gespräch nicht immer den ultragraden roten Faden, der sich durchzieht. Aber ich versuche zumindest das weitgehend so zu machen, dass ihr mir folgen könnt. Insofern vielen Dank, dass ihr dabei wart in der heutigen Ausgabe des Sprecherschatz Kestles. Auch am Ende natürlich der Hinweis, wenn ihr mehr Themenvorschläge habt. podcast.markuskästler.de wäre die richtige E-Mail-Adresse oder auch gerne jede andere Kontaktmöglichkeit. Bin ja online ganz leicht aufzufinden. Und insofern freue ich mich auf das nächste Mal, wünsche euch eine schöne Zeit, ein paar heiße, sonnige Tage. Wird so richtig heiß in der Kabine jetzt, ich vermute heute, boah, kann ich den sauna machen. Und wünsche euch, äh, ja, gutes Gelingen bei allem, was ihr macht, eine gute Auswahl eurer Vorbilder. Und sollte ich vielleicht sogar dazugehören, scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich bin immer offen, dass ihr mir Fragen stellt und ähm, ich euch weiterhelfen kann, wo ich kann. Das freut mich sehr und ähm, dann bekommen wir das gemeinsam hin. Also, eine schöne Zeit und viele Grüße aus der Kabine für heute. Ciao, ciao. Macht's gut.